0: Puxem suas cadeiras, a segunda temporada do Acadêmicos da ZN está no ar e hoje a gente tem um convidado aqui especial comigo. Oi Wagner! Oi! Já conheceram Wagner? Wagner é nosso palteiro. Vocês estão acostumados com Noelle. Vocês estão com saudade de Noelle? Eu acho que Noelle, coitado. A gente traz Noelle de volta, Wagner?
1: É, por mim pode deixar ele lá mesmo. <risos>
0: Mas Noeli está doente, não pôde ficar na abertura da nossa segunda temporada e aí a gente resolveu solucionar o problema com Wagner, né?
1: É, teve golpe, teve golpe.
0: Teve golpe, de... coitado gente, nossa senhora. A gente está aqui para começar a nossa segunda temporada e a gente queria agradecer logo de cara um convite muito especial que o projeto recebeu dos coordenadores de Ciência da Computação, Ciência, Tecnologia e Direito para que a gente participasse de uma mesa redonda que eles prepararam Com os alunos egressos Dos cursos deles E aí chamaram a gente pra fazer Um podcast um pouco diferente Né, Wagner? Fala um isso, pouquinho, explica isso. pra galera o que foi que aconteceu aí Pra quem tá chegando agora, não tava na nossa gravação Como é que foi isso aí?
1: é Justo no primeiro podcast que eu participei é, Foi o podcast mais inusitado né Que teve plateia Plateia ao vivo Que ouviu toda a gravação e tudo E participou, foi bem bacana Vocês
0: vão ver que é, nesse programa tem perguntas, cara Eu me senti altas horas Assim, Quase o Sérgio Grosso, mas eu Botou uma peruca loura ficou igualzinho Então a gente gravou esse programa especial Que vocês vão ouvir já já Foi uma experiência muito interessante E aí eu queria que vocês depois escutassem Quem não estava presente na gravação Escutem o um programa, vejam o que vocês acham E aí fica a dúvida O que vocês acham? A gente faz as gravações Fechadas ou faz aberto com o público? Fica aí, Carla adorou a ideia De fazer com o público, né? Não sei, o que, que vocês acham aí? E aí, Wagner, eu queria é, falar um pouquinho do nosso e-mail. E-mail, qual é o nosso e-mail, Wagner?
1: Mural, arroba, Exatamente,
0: o nosso e-mail está aberto para vocês. Manda e-mail para a gente, sugestões de pauta, críticas, correções, que de vez em quando a, pode ser que a gente fale umas besteiras por aí, é normal... Por favor, entre em contato com a gente, mande a sua mensagem. Eu queria até aqui aproveitar para agradecer a Amanda Luiza. Vocês vão escutar a Amanda, ela participou também do nosso programa. E ela mandou um e-mail bem bacana para a gente aqui, em que ela deu uma sugestão, Wagner. Vê o que, que você acha aqui. Olha só o e-mail dela. Gostaria de abrir debates sobre temas que possivelmente possam envolver viagem no tempo e espaço, como retratado na série Doctor Who. Principalmente a partir da mudança repentina de ator para atriz... No papel principal e de antagonista Mostrando a importância da representatividade feminina Como também mostrado em Os Caça Fantasmas Amanda é nossa aluna de C&T Eu gostei da ideia, Wagner
1: Olha, muito legal Assim, é, a gente tá vendo cada vez mais a discussão da mulher da né, representatividade das mulheres e tudo Na indústria é, cultural é, e é um tema bem bacana assim, É um tema que pode render um bom programa
0: Exatamente, eu acho que a representatividade da mulher a gente encontra diversos aí possíveis convidados. Agora eu me pergunto, quem é que a gente vai chamar, Wagner, para falar sobre viagem no tempo?
1: Olha, a Amanda que, que propôs, ela é uma ótima pessoa, né?
0: <risos> é, Amanda, tô vendo que vai ser pra você, viu, participar desse programa. Já, já estou aqui oficialmente convidando a Amanda para falar sobre. Dr. Rui, viagens no tempo e também fica aberto aí o convite para você que gosta dessa parte de física, que gosta dessa parte de espaço-tempo, se quiser participar do nosso programa, manda um e-mail para gente, mural, arroba, .com. Então, pessoal, vamos começar a nossa pauta. Fiquem aí com nossa participação no Include 2017.1, um, o evento de início de semestre aí dos cursos de Computação, CIT e Direito, o programa ele foi gravado no dia 19 de julho, aqui na sede do Complexo Cultural. Se você que está ouvindo aí, que é de outra cidade, que é de outro campus da UERN, gostou da ideia, quer levar o Acadêmicos para sua cidade, entre em contato com a gente, se possível a gente vai sim. Leva a nossa parafernalha toda, os nossos equipamentos, os nossos apresentadores, leva o nosso palteiro Wagner, leva a Noeli Noel já está recuperado, ele vai estar de volta já no nosso próximo programa. Não sofram, ele volta, gente. Não chorem, Noel está a caminho de volta. Então, fiquem aí agora com a nossa pauta Acadêmicos da de ZN, segunda temporada no ar. Valeu, pessoal! Bem-vindos!
2: meu nome é Lenora Lenora Peixoto, eu sou egressa do curso de direito, me formei na turma 2015.1, atualmente eu estou no programa da residência judicial que para quem é de direito talvez já tenha escutado falar, funciona mais ou menos como uma residência médica, sendo que na área jurídica a gente tem uma mistura a parte teórica, como uma pós-graduação, é, é de fato, é uma pós-graduação, com a parte prática, porque a gente atua diretamente dentro do tribunal. No meu caso, eu fico numa vara criminal, a segunda vara criminal aqui da Zona Norte. É, então, já faz um pedacinho que eu estou no mundo do crime, estou gostando estou gostando e pretendo advogar nessa área, na área criminal.
3: Bom dia a todos, meu nome é Vitor de Souza, sou agresso do curso de Ciência e Tecnologia aqui da UERN, me formei no ano 2016.2. Atualmente estou ingressando na o FRN no curso de Engenharia de Materiais, fora a parte disso, sou funcionário
4: público. É um prazer estar com vocês essa manhã aqui. Meu nome é Gabriel. É, atualmente, eu estou como assessor jurídico na Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas. Então, não se assustem, principalmente o pessoal de direito, né, que acha que nunca mais vai ver conta na sua vida. Mas, assim, apesar de estar trabalhando como um procurador de contas, lá a gente não faz contas, certo? É a parte jurídica mesmo.
5: É, meu nome é Pandeclest Lira, sou egresso aqui do. Eu sou ciência da computação, formado acho no ano 2013.2, atualmente sou aluno de doutorado no programa de pós-graduação de bioinformática, lá do MD, da FRM, para vocês verem que o pessoal da computação trabalha em qualquer área, eu estou trabalhando junto com o pessoal da biologia, então o pessoal da computação fica com a mente bem aberta aí, que vocês têm muita área onde trabalhar.
6: Olá pessoal, bom dia, eu fui ciência da computação, Fui da primeira turma, em né, 2002.2, saí do curso em 2009.1, fui a formatura, então aí pelo meio do caminho teve algumas trancamentos de disciplina, algumas. e atualmente sou professor no FRN, estou hoje no campus de Ceará-Mirim. Sou nome é Wagner, sou técnico administrativo aqui
1: na UERN, no Complexo Cultural. Do projeto Acadêmicos da ZN eu sou o palteiro, né? eu que organizo as pautas e tudo. Estou tapando um buraco aqui, que me deixaram, mas veio bem a cagar porque... Eu sou quase um egresso do curso de turismo.
0: E eu sou Priscila, sou apresentadora do Acadêmico da ZN, também sou técnica da UERN desde 2011. Queria trazer também durante essa conversa um pouco da minha experiência pós-canudo, né? Depois que a gente se forma, o que, que a gente faz? É, eu acredito que todos vocês aqui vão se identificar com o que eu vou dizer agora. Depois que a gente sai da colação, é, primeiro a gente fica naquele, naquele anseio, minha colação, a colação é hoje. E aí, você sai da colação, você pega o eu não você faz, beleza, e agora, né? O que, que eu faço com isso, né? E aí, algumas vezes, a gente já se forma com um caminho já definido o que, que eu quero fazer, às vezes, dentro da faculdade mesmo a gente já se encontra. E às vezes a gente acaba se encontrando fora da faculdade. Às vezes a gente se depara com alguma situação que não esperávamos e a gente vê, poxa, gostei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Se você puxar esse assunto, você já pergunta logo de cara para a Gabriela. Você ele está no Tribunal de Contas. Sinceramente, eu fiz direito e era a parte que eu mais detestava na faculdade. Durante o curso, você já se identificava com os assuntos que o Tribunal de Contas vem trabalhando, com auditoria fiscalização, ou não? Você fez assim, você vou estagiar lá e se descobriu e disse, putz, gostei, é isso que eu quero.
4: Foi uma coisa bem peculiar. Né? Eu, inicialmente, comecei a estagiar no Tribunal de Justiça, passei pela Defensoria Pública do Estado, e estava estagiando na Justiça Federal, até que surgiu a oportunidade, é, abriu seleção pública para estagiário do Tribunal de Contas do Estado e eu, tentando sanar uma lacuna acadêmica nas disciplinas de direito tributário, direito financeiro, até mesmo de direito administrativo também, vi ali uma oportunidade é, de tentar aprofundar os meus conhecimentos nessas áreas que eu acreditava que eram frágeis do ponto de vista acadêmico. Então, mesmo ganhando um terço do que eu ganhava na Justiça Federal, eu fui estagiar no Tribunal de Contas. Fui lotado em uma das Procuradorias de Contas. Trabalhei durante um ano como estagiário do Dr. Ricardo César Coelho dos Santos. Me formei agora em janeiro de 2016.1 e, exatamente em janeiro, ele assumiu como Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, né? o chefe desta, desta instituição. Por uma coincidência, a assessoria da Procuradoria-Geral é um pouco maior. Eu estagiava apenas é, com dois assessores, mas quando ele se tornou Procurador-Geral de Contas, a quantidade de assessores é um pouco maior, porque a carga de trabalho é maior. Então lá nós somos seis assessores e eis que na semana da minha colação de grau houve esse convite para que é, eu assumisse lá como assessor jurídico para integrar a equipe. Nunca me imaginei trabalhando nessa área, é, fui lá justamente para tentar sanar uma lacuna acadêmica que eu acreditava que tinha e é algo que vem me satisfazendo também, porque lá a gente não discute apenas contas, né? nós temos um corpo técnico bastante qualificado que realiza essa auditoria, inclusive a UERN é, vai ser auditada, já foi nas despesas com o pessoal, né? é sempre momentos de tensão, a equipe lá é bastante qualificada, mas a gente sabe que a administração pública, principalmente a estadual, ela tem muitos problemas, principalmente no que concerne às despesas de pessoal, mas lá a gente não se resume somente a esse tipo de trabalho, a gente faz o controle externo, né? O controle externo da administração pública, administração direta, administração indireta, Estado e municípios. Então as discussões lá elas são muito aprofundadas também do ponto de vista constitucional, né? principiológico. Então é algo que vem me satisfazendo, estou é, gostando de trabalhar lá, É o mandato do, do Procurador-Geral são de dois anos, não sei até quando vou permanecer lá, porque sou apenas um cargo comissionado, mas é algo que vem me satisfazendo bastante.
0: Mas me diga uma coisa, você se formou em computação em 2009, não foi isso?
6: Isso, 2009.1. Hoje eu trabalho no sou professor na área de informática no campo de Ceará Mirim. Eu me formei em 2009.1 e em 2009.2 eu assumi como substituto no, nos núcleos de Santa Cruz e Nova Cruz aqui da UERN. Então como professor eu estou desde 2009.2.
0: E você já, quando você estava na faculdade ainda... Lá estudando com Camilinha, com Chico, com essa galera aí. Você já tinha essa vontade de ser professor? Ou foi uma coisa que aflorou durante o curso ou não? Quando você se formou você teve uma oportunidade e aí você descobriu que você ser formado em computação, você pode também ser professor e atuar na docência e, e passar o seu conhecimento. Como é que foi essa sua transição?
6: Não Foi, foi algo que realmente aflorou durante o curso. Antes do curso, e no início do curso eu não pensava exatamente sobre isso, mas foi algo que aflorou no curso, É até pelas atividades que eu acabei me envolvendo durante o curso, projeto de extensão. É, eu fiz o projeto de extensão, participei de alguns, entre outras coisas, para dar aula de informática básica para pessoal da comunidade, né, pro, pro público externo. Eu acredito que foi mais ou menos por aí que, que aflorou o desejo de, de ser professor. É, apareceu a oportunidade inicialmente. Na verdade, eu fui também, antes de sair da UERN, professor do SENAC, de Informática Básica. E aí, quando estava concluindo a graduação, né, mais ou menos ali no período de, de formatura, Surgiu a, a seleção aqui para a UERN, minha orientadora, Rosiere Rosieri. Vai lá e faz. Né? Era na área dela a disciplina, né? compiladores. Aí eu fiz, uh, fui chamado e assumi logo depois de ter terminado a graduação. Nesse período de um ano que eu estava lá, teve uma seleção para o IFRN. Eu fiz a seleção, fui chamado como seu substituto e fiquei mais um ano no campus de Parnamirim Nesse período teve um outro exame de seleção, né? um outro concurso, dessa vez para o efetivo, para o IFRN. Fui aprovado, assumi em 2012, e aí desde 2012 estou no Ferrando como efetivo. Inclusive tem um aluno aqui meu, ex-aluno meu, Adelino. Tem outro aluno ali também, meu, ex-aluno, Rodrigo. E há um ano e meio estou em Cearam. Aí
0: eles, eles foram seus alunos e no ensino médio, no técnico ou na graduação lá? Porque o IEF, ele trabalha ah. né, com essas.
6: Isso. É, eles foram alunos no, no ensino médio, né? E aí, relacionado a isso, eu dei aula. Não, No curso superior, no IF superior, licenciatura, tecnologia em redes, licenciatura informática. Mas o foco principal tem sido o ensino técnico. Tanto é em informática quanto é em jogos, que é um dos cursos que tem lá em Ceará Mirim. É, assim, a gente tem, tem um certo problema lá no, no FRN, porque os alunos, boa parte, eles entram atrás do ensino médio, não atrás do técnico. Então, quando a gente vê que um aluno ele faz, digamos assim, a... A evolução natural do nível técnico, né? Informática pro superior. Fica muito feliz porque, assim, é uma, é uma alma que se salva, né? Geralmente, o pessoal. Às vezes, vai para direito, vai para jornalismo, <risos> é, vai para outras áreas, nada contra, obviamente. Mas a gente quer que o aluno continue na área. Né? Então, assim, a gente realmente fica bem feliz também, além de continuar na área, e ser aluno, é aluno.
0: Vitor, C&T, Para começo de conversa, né, é... eu gosto muito do nome desse curso, porque eu achei tão abrangente, eu adoro nomes abrangentes. <risos> Ciência e Tecnologia, o que que você viu no curso aqui? O que é o curso de Ciência e Tecnologia? Talvez nem todo mundo aqui conheça, é um curso novo, assim, o que que vocês estudam, qual é a área de vocês, Para onde que vocês vão, o que que vocês comem, onde vocês vivem, enfim.
3: O curso de C&T, como você mesmo disse, é um nome já bem abrangente, então a gente vê de tudo um pouco. Desde administração até biologia, um pouco de, de química. Por ser um curso que a gente tem que decidir uma específica após ele, seja era materiais, mecânica, ambiental ou até mesmo biomédica, a gente é obrigatoriamente tem que ver um pouquinho de cada matéria. Então isso muitas vezes nos, nos questiona, durante o curso até mesmo, né? por que, que a gente está vendo essa matéria? Desde que lá na frente a gente vai saber que, devido àquela matéria, você vai ter que pagar menos matéria quando você for para outra instituição. É um curso bem peculiar devido a essa abrangência muito grande. Foi uma experiência muito boa ter passado aqui sei, ter aqui na UERN devido à assessoria dos professores. É um curso bastante complicado em certos momentos. No começo, começa difícil do meio para o final piora mais ainda, mas devido às superações que você vai tendo, você vai vendo a sua própria evolução dentro do curso. No que você paga matemática fundamental, depois você vai passar para um cálculo 1, um. cálculo 2, você vai vendo, entendendo o porquê daquelas coisas que a gente estuda. Então, professores como o professor Alberto Monteiro, Leonardo Pinhares, né, Linhares, são professores que mostram a aplicação de tudo isso e fazem com que a gente saiba se situar no mundo. Então, recentemente, agora teve o concurso de agente penitenciário e eu usei meu primeiro diploma para poder fazer a prova de agente penitenciário, né. Então, apesar de não ser da área, mas já nos garante uma questão de ser um nível superior, de nos abrir oportunidades para fazer concurso de nível superior de diversas áreas.
0: Você se formou quando? Qual foi o semestre?
3: 2016.2. recentemente ah, bem agora, agora. Bem, bem
0: pertinho, bem pertinho. É, a sua turma foi a primeira de CIT, não?
3: A primeira turma foi 2013.1. Devido a, justamente ao meu déficit de ensino médio, quando eu bati de frente com a professora Ana Dantas, fazia matemática fundamental 1. Então... Assim, é uma experiência muito grande, porque a professora Ana Dantas ela tem um conhecimento muito grande e avastalador, você não consegue nem acompanhar ela no ritmo que ela tem. Então assim, eu não consegui acompanhar e reprovei um ano, e devido a, a, ao curso ser o primeiro, o pioneiro, né, então eu encontrei a dificuldade de pagar essa disciplina e conseguir acompanhar meus outros colegas. Então eu reprovei por um ano, mas também foi a única matéria que eu reprovei. Tive outras experiências com Ana Dantas e quase reprovei, mas... Foi excepcional, ela assim mostra um conhecimento específico muito grande e nos ajuda muito com informações. Então, assim, devido a isso, eu me formei um ano após o prazo previsto, mas continuei dentro do prazo, mas foi mais isso mesmo.
0: E aí você saiu daqui e hoje você está no segundo ciclo, que a gente chama, né? ter, são anos. três anos isso. e aí você vai para o outro ciclo, que hoje você está na UFRN, isso. Em Engenharia, de Materiais.
3: Engenharia de Materiais. Assim, eu não comecei lá ainda. Vou começar a próxima ah, semana. Eu não... é.
0: Tudo bem Você mas, pretende mas, estudar, mas quando Mas okay? quando
3: eu fui Quando eu fui ingressar nesse ciclo Eu procurei é, Procurar estudar um pouco cada, cada engenharia né Até mesmo pela questão de, de trabalho Como é que eu posso trabalhar por ser uma área em grande proporção de crescimento, conversei com o professor Alberto quando ele dava aula aqui, ele era professor substituto, senti uma necessidade muito grande da, da ciência dos polímeros, questão de plásticos, tanto que o meu a minha monografia foi sobre o expandido, que é o nosso famoso isopor. Então assim, a questão de polímeros ela é muito grande, questão de materiais específicos, para cada tipo de, de circuito, para cada tipo de, de circunstância ou uso pessoal, vai necessidade de material. O professor justos de ciência de materiais, também foi professor substituto de uma optativa. E ele mostrou uma, um cabo de fio muito fino formado por nanotubos. E aquilo ali me fascinou a forma como ele estava sendo aplicado. Ou seja, o um único fio conseguia suportar grandes tensões e vários pesos. e Isso aí me chamou a atenção justamente para a ciência dos materiais, estruturas poliméricas. Né?
1: Eu tenho uma historinha sobre engenharia de materiais. É, eu acho que, se eu não me engano, era em 2005. O primeiro vestibular que eu fiz, como era a inscrição, era nos correios ainda. Né? Eu não ia fazer a prova assim, eu não sabia o que eu queria fazer ainda vestibular, me achava muito novo para decidir o que eu queria fazer do futuro e tal, aí eu resolvi que não ia fazer a prova depois do terceiro ano, eu ia fazer um pré-vestibular, para dentro do pré-vestibular eu tentar encontrar, me encontrar, né, só que minha avó insistiu muito, me deu dinheiro e falou, olha, vai lá fazer a inscrição do vestibular para qualquer coisa e volta aqui inscrito no vestibular. Aí eu fui, sem saber o que eu queria fazer, no Via Direta, nos Correios lá, na fila, eu vi uma pessoa na minha frente falando sobre Engenharia de Materiais, que era um curso muito novo e tal, em 2005. E era um curso muito bom, que tinha um mercado muito bom e tal. Aí eu falei, é isso aí que eu vou fazer.
4: <risos>
1: aí eu peguei e me inscrevi, sabe, Engenharia de Materiais e tal. Aí depois fui pra casa, pro computador, pra pesquisar o que que era Engenharia de Materiais. Aí eu vi que não era minha, assim, sabe. Aí eu fiz a prova do vestibular querendo não passar, mas por uma infelicidade na primeira, na primeira fase do vestibular eu fiquei em quarto e eu falando, não, não, não mas eu, não, eu já tava pensando em como eu ia falar pra minha avó e pra minha mãe, que eu não, eu, apesar de passar no vestibular, eu não ia seguir eu não ia entrar na universidade, eu ia esperar o próximo ano, só que eu dei a sorte de zerar a prova de química discursiva eu não consegui, né, entrar no, 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 na universidade, eu não tive que dar desculpa nenhuma pra minha avó nem pra minha mãe, mas assim, isso traz outros problemas e tal, né, porque, é, eu Naquele momento eu me achava muito novo para decidir o que eu queria fazer da minha vida e tanto é que eu decidi, e também tem a ver com o curso tal, de turismo que eu depois entrei em turismo, também sem muito ter a noção do que que era porque aqui em Natal a, U, a, a UERN tinha o vestibular próprio e tinha poucos cursos né Eu sabia que eu não queria fazer direito e sabia e sabia que não queria fazer ciência da computação Aí sobrou turismo, aí eu peguei a falar, vou fazer turismo Aí comecei a fazer turismo por essa lógica também né, quase concluí o curso e tudo é um curso muito bom, mas não, também não era minha. E eu me descobri muito posteriormente, assim, é, no curso de Economia, na UFRN, que, sei lá, há uns 4 anos atrás só, que eu soube o que eu queria fazer da minha vida, assim, né? Eu acho que o que fica com essa história é, assim, não tenham medo de abandonar as coisas também, sabe? Às vezes é... Muito melhor você perceber uma coisa, perceber um engano, perceber um erro e ir por outro caminho, sabe? Sem procurar se achar, independente da idade que você tem, independente das pressões que você tem pro trabalho e tudo mais. Mas eu acho bem importante a gente pensar no que nos conforta, assim, sabe? E eu acho que, que essa é a mensagem que fica, assim, dessa história.
3: Ah a respeito da, da questão de você saber o que é engenharia de materiais. A gente também enfrenta isso no começo do curso, a gente não sabe muitas vezes para que serve CIT. E as pessoas quando eu dizia assim, eu faço ciência e tecnologia, você sabe ajeitar o computador? A gente foi descobrindo CIT, o que era realmente, e depois de CIT a gente fica na dúvida das engenharias. Então quando a gente dizia assim, vou fazer engenharia mecânica, aí o Acaba dizia, você vai consertar carro? E se você dizia, vou fazer engenharia de materiais, o Acaba dizia, vamos fabricar oé? Até Pedro Júnior dizia isso aqui, né? Você vão estudar para fabricar tapa oé? Então isso aqui era bem peculiar aqui do curso mesmo, né?
6: Nós de ciência da computação também não sabemos consertar computador, tá? Mas a impressora sabe. Muito menos, né? A gente não. Né? <risos> Por que que serve impressora? Ninguém imprime papel mas hoje em dia, não se faz mais isso, né? <risos>
0: Enora, é Nora, a moça do crime. Durante o curso você se envolveu em muitas causas é, sociais, e muitos movimentos, foi centro acadêmico também. E aí eu queria que você mostrasse, conversasse com a gente um pouquinho como foi essa experiência. E se você hoje, olhando, trabalhando com a parte criminal, que certamente envolve muitas questões relacionadas a direitos humanos, se você acha que isso foi um diferencial na sua, sua vida profissional Essa experiência acadêmica que você teve de CA e de outras militâncias com, Conversa um pouquinho com a gente, conta a sua historinha pra gente
2: Com certeza, sim Toda a minha trajetória acadêmica foi muito, foi muito importante Tanto na minha formação pessoal, enquanto ser humano, enquanto pessoa Enquanto a, aos meus interesses, quanto na minha vida profissional A Werner, especificamente, eu acho que me ajudou muito nisso Porque o meu interesse em me envolver nessas causas surgiu a partir da UERN. Na época do ensino médio, eu não era uma aluna politizada, não me envolvia em causas sociais no ensino médio. Foi dentro da UERN, a partir das greves, eu comecei a entender um pouco melhor a importância da mobilização estudantil. Eu passei por três greves muito longas durante a minha graduação. Teve uma que durou cinco meses, que foi já quando estava perto de me formar. Teve outra de mais de 100 dias e outra de 90 dias. Atrasou muito a minha conclusão mas não é hoje algo que eu olho assim, com rancor por ter atrasado. Muito pelo contrário, eu acho que elas foram super importantes na minha construção e na, na minha politização. Porque na primeira greve, que eu nunca tinha passado por nada parecido, já que eu fui uma aluna de escolas particulares durante todo o meu ensino médio e ensino fundamental, pude perceber como era realmente precária a situação da universidade e como a gente tinha coisas para lutar. A gente ainda estudava no campus lá da Irmão e na época, na... depois isso melhorou, viu gente? na época sim foi um choque para mim porque eu imaginava que para uma universidade pública teria é, uma estrutura não tão boa quanto de, de uma particular mas eu não imaginava que além dessa, desses problemas estruturais tivessem tanto tanto descaso assim por parte dos governantes que eles tivessem coragem às vezes de ir na mídia de, de dizer certas coisas como é, da desnecessidade da existência da universidade Isso tudo foi deixando todo mundo muito revoltado né porque você via tantos professores interessados, tantos técnicos interessados, tantos alunos que sonhavam com aquilo, se questionando se, se ia dar certo, porque não tem, às vezes, uma estrutura mínima. né A gente foi para rua, eu me lembro que o primeiro protesto que eu participei, que foi uma coisa que ninguém planejou, a gente decidiu fazer, num momento da, da raiva mesmo, a gente colocou todas as cadeiras é, da sala de aula no meio da rua ali na Ircão Sena, fez uma sala de aula no meio da rua, começamos a gritar lá, dizendo que, que nós estávamos na rua, que o governo queria colocar a gente na rua. E chamou muita atenção, na época estava bombando o Twitter e a gente criava hashtags e, e a gente conseguiu fazer com que aquilo ali fosse bastante conhecido. É tanto que a nossa primeira greve ela até que tinha conseguido um acordo com o governo que um ano depois, era na época de gestão do Rosalba, ela descumpriu, aí veio a nova greve, aí foi quando a gente realmente se reuniu e, e viu que havia necessidade de fortalecer o movimento estudantil e de fortalecer a criação de centros acadêmicos. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito é, Durante uma gestão e depois Fui para vice-presidência e foi Muito, muito engrandecedor A gente conseguiu muitas coisas a partir do Centro Acadêmico A gente conseguiu novamente Colocar os alunos nas reuniões de colegiados Do curso de Direito, porque quando você não tem Uma não tem uma entidade que possa Te representar, eles acham que todos os problemas São individuais, mas a partir do momento que você Tem uma entidade que está todo mundo sofrendo Aquilo ali, que aquilo ali precisa de uma solução Sensibiliza muito mais o, o Corpo docente, então a gente começou a reclamar de Coisas como aulas que às vezes eram desmarcadas já no horário da aula e tinham alunos que moravam na Zona Norte e tinham que se deslocar até a Zona Sul, e aqui vai acontecer o contrário agora: quando tem alunos da Zona Sul que vão ter que se deslocar nesse trânsito maravilhoso que é aqui para a Zona Norte, vão descobrir que não tem aula, por exemplo. Isso foi uma coisa que a gente bateu muito na, na tecla para tentar que fosse corrigido. É, a gente conseguia mostrar um interesse é, em determinados projetos de pesquisa, de extensão. Eu também pude participar de muitos projetos de pesquisa de extensão que também me humanizaram mais. Eu participei do projeto do professor Rogério, do bullying, foi uma experiência muito boa. Eu participei de proje um projeto relacionado a drogas com a professora Aldenora, foi o meu primeiro pro projeto, minha primeira experiência com o um projeto, que era um olhar multidisciplinar sobre as drogas na escola que a gente foi para uma escola em Felipe Camarão, e eu percebi que qualquer criança de 8 anos no Felipe Camarão sabia mais de drogas do que eu. Inclusive, na época, eu não sabia nem como desenhar uma folha de maconha, mas uma criança de 8 anos me mostrou. É assim, tia, que se desenha. Lá em casa a gente planta numa latinha de leite ninho. Eu, eu percebi como eu era uma pessoa que era alienada a, a esse mundo, que, como eu vivia em uma situação diferente, e eu comecei a querer me, realmente me dedicar para estudar, para poder entender, para poder um dia poder trabalhar com isso, né? que é o que eu estou fazendo agora e o que eu quero ainda me aprofundar no mestrado em Direitos Humanos, que é o que eu estou querendo para o ano que vem, é a minha meta.
5: Meu nome é Caio, sou do curso de Ciência e Tecnologia e a gente tem sempre uma visão limitada sobre o que é a área de Direito. Né? Seja, eu queria fazer uma pergunta para você todo mundo acha que direitos humanos é defender bandido eu queria saber a visão de vocês da área de
4: direito sobre esse tema
2: eu vou responder porque eu tô lidando mais diariamente com isso na vara criminal que eu atuo que é aqui na zona norte assim não falta trabalho para gente criminalidade está cada vez maior aqui em Natal Aqui na Zona Norte, principalmente, inclusive a gente percebe muito bem o porquê daqui da Zona Norte ser maior em razão da estratificação social ser mais latente aqui. A gente vê que os crimes que a gente pega mais são crimes cometidos por pessoas que não têm condições financeiras, diferente das minhas colegas que trabalham no Miguel Seabra, que é o que fica mais com o centro, que a gente percebe que lá são aparecem crimes contra o patrimônio, mas aqui na Zona Norte a gente vê mais a pessoa que está roubando o mercadinho, que rouba o celular, que furta, que participa de alguma, alguma briga na, na rua, assim, são crimes que você percebe que atingem mais determinada classe social. Quando a gente fala em direitos humanos, em defender bandido, assim, ainda é uma visão um pouco deturpada, porque, na verdade, é para defender todos nós. Quando a gente defende os direitos humanos, a gente está falando também dos nossos próprios direitos. E, principalmente, da tentativa de conviver harmoniosamente entre todos, tentando diminuir essas diferenças, assim. A gente também tenta tratar com muita humanidade a vítima, por exemplo. Isso é uma coisa que as pessoas que, quando falam aquela visão mais estereotipada do dos direitos humanos, não comentam. Que a gente também trabalha essa questão da humanização da vítima. Quando a gente não humaniza a vítima, a gente a gente vê acontecendo e a gente não, foi a vítima que contribuiu com aquilo ali, a vítima fez aquilo ali, ela tem culpa também no que aconteceu. É quando a mulher que trai o marido e é assassinada, é colocada como a culpada daquilo que aconteceu. Quando você tá defendendo os direitos humanos, você também tá humanizando aquela vítima, ela não merecia morrer daquele jeito só porque ela cometeu um erro, entendeu? É uma coisa que lá na vara a gente também tenta sempre conversar isso com os policiais, que a gente trabalha muito, a gente trabalha diretamente com eles. A necessidade de você humanizar essa profissão, e quando eu falo humanizar essa profissão, não é simplesmente enxergar o outro, que é algo que a gente tenta fazer no cotidiano, é também proporcionar melhoras de trabalhos para aquela pessoa. Direitos humanos é algo que nós temos, é, algo que está... é um direito inato de todos nós, é o direito do outro que merece ser respeitado, então assim, é importante que todo mundo se reconheça como detentor desses direitos, para poder começar reconhecendo o outro também.
0: Realmente vivenciaram a universidade para além da sala de aula. E isso é legal, assim, conhecer o que, que os seus professores vêm pesquisando, vêm fazendo, vêm conhecendo, se interessar e daí você de repente conhece uma área que você nunca tinha visto e você se descobre. E aí eu queria pegar o gancho, eu queria perguntar a VanderClésio, me falar que você trabalha com bioinformática. Como que você adentrou a esse mundo? Assim, como é que você chegou a trabalhar com bioinformática?
5: Tá, então, bioinformática. Quando eu comecei a trabalhar com informática eu também não sabia de nada. Na verdade, eu conhecia a minha informática meio de paraquedas. Eu estava no último período daqui da UERN e estava numa discussão na disciplina, que era uma disciplina de preparação para a elaboração do TCC. Aí eu fui conversar com ela para saber áreas que os professores daqui trabalhavam, e eu tinha uma, um gosto para a área de Biologia. Aí eu perguntei para a professora Carla se, ela, se tinha algum professor aqui na UERN que trabalhasse com a, algum projeto envolvido na área de Biologia.
0: Aí recentemente tinha
5: Sido contratado alguns professores novos na UR, na época, e um deles era o professor Eufredo.
0: É, é o que canta despacito, né? Ah, ele
5: canta despacito. É... não sabia. É.
0: Inclusive, não sabia. fica a dica para os alunos: quando ele entrar em sala de aula, vocês esperem para ele cantar.
5: Aí eu fui conversar com ele, professor cubano, quase não entendi o que ele falava na, na época. <risos> Mas eu disse que. Trabalhava com o pessoal no Instituto do Cérebro, um professor chamado lá, professor Sandro, que trabalhava com bioinformática. O professor Alfredo tinha, tinha essa linha de pesquisa junto com ele. Eu, ah, vou lá conhecer, ver o que é. Fui, fiz uma experiência lá de um, um projeto de, de pesquisa lá, foi quando eu comecei a entrar na, na área de da bioinformática mesmo. Que nada mais é de você utilizar todo o recurso computacional vindo da área da computação e também outras áreas como estatística, física, para resolver problemas vindos da área biológica, tanto da, da área da medicina quanto da área biológica mais, mais pura, trabalho com animais
0: ou, ou humano. A gente teve o nosso primeiro programa, o nosso primeiro podcast, é, foi bem interessante, a gente falou sobre os cursos que o Campus de Natal oferece, está lá na nossa página, escutem, vai ser bem bacana. Eu me lembro muito de uma fala do professor Chico, que ele dizia que computação, ele vem para solucionar problemas. É, com esses avanços que a gente vê hoje, com principalmente a questão da informática, os sistemas operacionais, cada vez mais presentes no nosso dia a dia, como é que você acha que está caminhando a bioinformática? Você acha que ainda tem um longo caminho pela frente, tem muito mais coisas para desenvolver? Qual que você acha que é assim, o mercado promissor aí dessa, dessa área de computação?
5: Bom, a bioinformática, ela, ela vem crescendo, ela deu um boom muito grande, aproximadamente, anos aproximadamente, 2009, 2010, por aí, que foi quando uh, o avanço da tecnologia proporcionou o desenvolvimento a criação de muitos dados biológicos. No caso, foi uma tecnologia chamada de sequenciamento, que sequencia o genoma do indivíduo, qualquer espécie, e isso gera muito dados. Vendo a, a criação de tantos dados que vem se produzindo, a bioinformática necessita, vem necessitando cada vez mais de profissionais da área de computação áreas afins que tenham essa capacidade de programação e que possa trabalhar, analisar melhor essa grande quantidade de dados que se vem produzindo. A área de Big Data é uma das áreas que mais cresce. Dentro dela, a bioinformática está trabalhando é, junto para a análise desses dados.
7: Oi, meu nome é Amanda, eu faço Ciência e Tecnologia. Estou quase concluindo. E nós temos aqui vizinhos, né, assim, dois provisórios, que é um, um presídio feminino e masculino. O curso de Direito poderia ter uma colaboração, uma coisa mais prática, ali, atuando ali dentro, né. E aí eu fico perguntando como é que os outros cursos poderiam né, também ajudar. Porque nós temos é, programas de extensão que contemplam escolas aqui próximas, mas a gente não contempla aqui nossos vizinhos, né, de certa forma. E eu queria saber a visão das pessoas que já saíram, né, como a gente poderia colaborar a, tanto aqui dentro como em outras regiões da comunidade.
1: É, a professora Maria José aqui do curso de da religião, ela é filósofa e ela tá com um projeto de, de extensão voltada para as detentas do presídio provisório, aqui ao lado, né, e como a, a nossa aluna falou ali, a gente tá ao lado, né, e os papéis fundamentais da universidade é justamente esse, né, assim, é você interferir diretamente na realidade dos outros, né? a gente tá ao lado de um dos principais problemas hoje da nossa sociedade, né, que é a questão carcerária e a gente ainda tem um campo aí ainda bem grande para a gente tentar atuar e tal, e melhorar de alguma forma a vida dessas pessoas. Né?
0: Então esse esse da professora Maria José é bem interessante, porque ela é professora de ciência da religião, como Wagner falou, ela é filósofa. É O projeto iniciou ano passado, se eu não me engano. É, eles, tem uma, eles formaram, montaram a biblioteca, tem uma parceria também com o Neto, não sei se vocês já conheceram o Neto, é o nosso bibliotecário. E, e eles têm esse projeto em conjunto, eles desenvolvem oficinas e ações dentro do presídio. Então, eles conseguiram autorização, eles fazem ações lá dentro e tudo. É legal que vocês se envolvam nesses outros projetos que às vezes não é apenas o do seu curso, né? É, se você pudesse dar, assim, dica amiga pra essa galera... Qual seria? Assim, o que vocês orientam, o que você poderia dar de sugestão para eles? É,
4: principalmente se envolver em causas sociais, porque isso sensibiliza a gente. O curso de Direito ele é bastante estigmatizado é, pela formalidade, mas é, eu comentava muito no primeiro período que o curso de Direito ele precisa de uma, sensibilidade, de uma sensibilidade, ele precisa de uma humanização. É apenas as causas sociais, são apenas as causas sociais que... É, que vão trazer isso para vocês. A gente se envolveu conjuntamente no movimento estudantil, é, mas foi foi através é, da união no movimento estudantil e na luta por essas causas sociais que transcendem os muros da universidade. Para resolver esses problemas, a gente tem que ultrapassá-los, certo? Então, se envolvam nessas causas sociais no movimento estudantil é, para que vocês se sensibilizem, né, se humanizem e tornem um direito como uma ferramenta é, tão operacional em algo que vai mudar a vida das pessoas. Não foi porque a gente é, participou é, de projeto de extensão, como o Leandro falou, de projeto de extensão, de projeto de pesquisa, de monitoria, de centro acadêmico, de DCE, é, de conselho universitário, de colegiado de curso, de colegiado do campus, que a gente vai ter um desempenho ruim na universidade. Pelo contrário, né aqui fala dois laureados que se envolveram em tudo isso né, para tentar melhorar tanto a nossa vida, quanto a vida daqueles que nos cercam também. Se fosse uma dica para dar, seria justamente essa.
6: Primeiramente, eu endosso a fala de Gabriel. Assim, participe das atividades extra-sala de aula. O projeto de extensão, o projeto de pesquisa. né. No meu caso particular, por interesse nato, digamos assim, enfim, eu me envolvi muito com o projeto de extensão. Se envolva com alguma coisa. né. O projeto de extensão, pesquisa. O pessoal já falou, isso não vai interferir no seu rendimento acadêmico, muito pelo contrário. Né? Vai me agregar bastante. Pode ser, no meu caso, né, como eu já falei, foi também a partir daí que surgiu a vontade de... E ser professor, né? É o meu projeto de extensão. Além disso, seja curioso, né? Principalmente em relação ao curso de ciência da computação. Procurar, e além da sala de aula, um tempo no, no sentido de estudo mesmo, né? O inglês, né? É importantíssimo, então a gente tem que no mínimo ler, tenta fazer um curso aí de inglês por fora, porque vai fazer falta em algum momento, a gente perde muito conteúdo por não saber no mínimo ler inglês, né? O, o inglês que a gente precisa, o inglês técnico é relativamente simples. É, participar desses eventos também que acontecem fora, fora de sala de aula, né? Na, na... E outros eventos que apareceram durante, durante o curso, comentei aqui que a gente em ciência da computação não, não sabe consultar computador, porque isso não é o foco do curso, né? Muitas outras coisas que as pessoas pensam que a gente aprende no curso, a gente não aprende, mas é oferecido durante o curso, em eventos de extensão, em ou outras atividades, participe também desses outros eventos.
0: Só pegando, pegando o gancho de Adorilson, eu vou eu ia tira, fazer uma média com o meu chefe, mas ele não tá aí não. Bom, é, o pessoal de computação, fica, fica a dica, né? Ano que vem vai ter o congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que vai ser aqui em Natal. É um congresso nacional, esse ano a edição foi em São Paulo, e em julho do ano que vem vai ser aqui em Natal. Inclusive, existe vagas, existe um direcionamento para os alunos de computação também. Então, é legal que vocês se envolvam, participem. É um congresso bem grande. Vem, inclusive, empresas da área de computação, apresentar projetos e tudo. Então, vão atrás desses, desses, desses eventos, participem nesses congressos. Vocês vão ter a oportunidade de receber em casa durante o curso. Então... Vão participar, vamos se envolver. É muito legal que vocês participem desses eventos também.
6: Só finalizar aqui, eu tenho uma dica que a Priscila vai gostar. É, Escutem podcasts, que é legal. Aproveitar o tempo de viagem daqui para casa, de casa para cá, para ouvir podcasts, que é bem, bem interessante.
2: Só para é, também contribuir, porque é outra coisa que assim, a gente não comentou, mas que isso soma. A participação desses projetos de pesquisa e de extensão soma demais no currículo, principalmente para quem quer seguir a área acadêmica, futuramente entrar um mestrado, um doutorado. Eu, no programa da residência, tenho, tenho a prova de títulos, eu participei de tanta coisa na, na, na universidade que a minha nota de títulos, ela foi, tipo, mais do que o dobro do segundo lugar em relação a títulos. Porque eu tinha muitas coisas por causa da universidade, e isso no mestrado mim, também vai me ajudar e que só um dia você tentar uma seleção para professora, professora. Né? Realmente é, é, é importante. E também para concurso, para juiz, por exemplo. Contam até monitorias, às vezes, é, na, na prova de títulos. Então são outras dicas né? para todo mundo querer se envolver.
5: É, e o complexo cultural aqui da UERN é uma ferramenta, eu acho que, é essencial para, não só para a sociedade, mas para o pessoal lá do sistema penitenciário, que estão aqui do lado. Um, poder fazer é, cursos técnicos que eles necessitam, a comunidade necessita. Isso eu acho que funciona como uma forma de, do governo ver a importância da UERN, que está aqui na Zona Norte. A UERN está presente no, existir, no Rio Grande do Norte, porque ela vai estar realmente atuando com projetos de extensões que vão levar uma visibilidade, agregar algo a mais para a sociedade. ela não está ali apenas para formar alunos, mas sim vão formar alunos e vão contribuir bastante para, para a sociedade.
3: Bem em relação ao curso de Ciência e Tecnologia é estudar bastante, né? Se dedicar ao máximo que você puder, procurar uma dica em relação a matérias que não foi o meu caso, que eu não fui orientado em relação a isso. Se dedicar mais às matérias obrigatórias e eletivas, que não podem ser reprovadas, né? Para não atrasar seu curso, como aconteceu no meu caso. Nem tem optativa um optativa aí, uma obrigatória reprove na optativa. Tente ao máximo sugar o conhecimento desses professores, que são professores assim bem capacitados, a maioria tem doutorado. São professores que tem muitos anos passar de várias áreas de conhecimento, sempre tirem suas dúvidas, sempre tirem suas dúvidas em relação a qualquer tipo de professor
5: em qualquer área Bom, meu nome é Adelino sou estudante da UFRN do curso de Engenharia de Software minha, minha, minha pergunta é minha pergunta barra desabafo eu ingressei na, na UFRN no curso de Ciência da Computação sei mais ou menos metade do curso não me identifiquei com, com os professores me identifico com a área mas não me identifiquei na, na maioria das vezes com alguns professores com a metodologia deles minha pergunta é para o pessoal de, de computação, como é que aqui na UERN aborda essa parte de ingressar no mercado de trabalho? Se é um curso mais direcionado para a parte acadêmica ou se é um curso mais direcionado para o mercado, para parte de desenvolvimento, esse tipo de coisa? É, no meu caso, eu vi, eu estive na UERN ela sendo voltada mais para a área acadêmica. Pelo menos para mim, eu, eu estou na voltado para a área acadêmica, minhas pesquisas são direcionados para essa área. Uh, mas ela também proporciona alguns algumas janelas que permitem o aluno ver o mercado de trabalho mais formal. Mas eu, eu não recomendo isso em é particular, eu não recomendo muito o aluno olhar para essas janelas. Eu recomendo eles o aluno da UERN olhar mais para a área acadêmica, porque a área do mercado de trabalho pode ser muito atrativa para o aluno que está saindo da computação pelo fato da remuneração. O cara tem um estágio, que não é ruim, não é uma coisa ruim. Às vezes, quando você pega um estágio bom, que você, o aluno acaba pensando mais no dinheiro, mas você, não, naquele estágio, não consegue ter um conhecimento bom. Porque você só vai, é, como o pessoal pensa, o pessoal da computação vai ajeitar só o computador, e você, naquele estágio, fica ajeitando só o computador e você acaba não aprendendo muita coisa. Diferente de você estando num projeto de pesquisa dentro da universidade, que você vai adquirindo conhecimentos maiores, para no futuro. Aí sim você vai ter um mercado de trabalho onde você vai estar capacitado para resolver a demanda a demanda dele.
0: Wagner, como ex-aluno técnico do complexo, o que você poderia é, orientar os nossos novos alunos, dar uma dica para eles também?
1: É aproveitar cada momento, assim, sabe? Quando a gente sai da universidade, por mais que a gente sofra nela, a gente sente saudade, sabe? Tanto é que eu quero voltar de novo, assim, sabe? Estou é, me preparando para uma estrada aí porque o ambiente acadêmico é um ambiente é um ambiente muito bom a universidade é é, é uma coisa muito boa assim você sempre está entrando gente nova com pessoa com vontade de conhecimento buscar conhecimento e tudo isso é uma coisa que ele motiva assim o tempo todo você não ficar parado né? mas busquem aproveitar esse momento aqui
0: então pessoal eu queria é... Caminhar para o final do nosso, da nossa gravação e do nosso programa. Queria agradecer muito a vocês por terem vindo, por terem participado com a gente, por trazer a experiência. Muito obrigada mais uma vez a vocês e aos nossos, nossa plateia que está aqui com a gente. Obrigada, pessoal!